Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett eh, problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Eh, jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och jag, det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 184. Välkommen, bienvenue. Show must go on. Ja, när det är sommar så utsätts man ju för djurriket på ett sätt som man inte... Eller jag vet inte hur det är för dig. Du har ju fiskar och så hemma. Men för mig är det att jag kommer i kontakt med djurriket på ett sätt som jag inte riktigt gör... Eller i faunan också. Hela egentligen, hela naturen kommer ju näring på på ett annat sätt. Dels för att jag befinner mig på landet och den är mer hands on. Men också för att... Eh, på grund av den klimatzon vi bor i så är det mer liv på sommaren än vad det är på vintern. Är du med mig så långt? Så, absolut. Och det, började, det började ganska bra för mig. Det var en rabbis som såna här små kaniner heter på Gotland. Men rabbis som springer runt och det är rabbisår i år. Så det är otroligt mycket rabbisar överallt. Att det låg en sån död utanför bastun och den var inte bara död utan den var verkligen lämlästad. Det, huvudet var liksom bortslitet. Och då, jag tycker det verkar jävla slöseri med, för sen så här är det, jag kom, först tänkte jag så här, det här är slöseri med, med kadaver. Vad är det för djur som är så lat så att de bara tar huvudet? Men tydligen så hörde jag någonting om att rävar och sånt där, de liksom gör ofta så. De tar huvudet och typ suger i sig hjärnan eller någonting och sen så låter de det ligga. Och då tänkte jag så här, gud vilket waste. Men sen så efter någon dag bara så förstod jag ju att det är inte alls någon waste för att myror och flugor och alltså det är liksom, ingenting försvinner ju. Det, liksom, det, det går inte till spel utan det tas ju om hand av andra så att säga Ja, alla blir glada Alla blir glada, men, men jag såg i alla fall som min uppgift eh, att flytta på det här eh, kadavret kanske lite i alltså i same, alltså när du beskrev hur du ville imponera på din mamma genom att bära saker och sådär eh, alltså lite att man är så här. det är något så här. nu är det jag som är mannen i familjen det här, behöver inte, det här behöver inte du ta pappa ja, Problemet är löst Eller jag sa inte ens någonting utan det, är så här, det var liksom när det kom på tal sen så var det så här Nej den är borta, jag har flyttat på den Jag tog den och det, det, var ju ganska, det, alltså det var ju ganska äckligt att göra det För att den, man ville inte röra vid den liksom. Men jag hade någon sån här snöskovel Som jag liksom lyckades skiffla upp den på Så gick jag iväg och la den i ett buskage så här. Men det är jag ändå ganska nöjd med Den insatsen Den var ja. liksom jag, det funkar väldigt bra. Sen Men fick du berömd då när du kom fram att det var du? Nej, alltså det är ju lite sådär. När det är män som gör såna saker, det ska inte vara någon beröm ibland. Det är ganska kärvt. Du mm. förstår, det är liksom... Jag gjorde... Beröm kan ju bli en förelämpning i det sammanhanget. Lite så. Att det blir som att det, det är som... Det är ju... Lisa, alltså min svärmor är väldigt bra på det. På, alltså hon, hon gör något så dubbelt som att hon ger beröm som gör att man känner sig förminskad fast samtidigt så känner man sig uppförstorad. Alltså hon är ju ganska bra på att säga att jag är en duktig pappa och sådär. Ja, men också att du är duktig på att spela fotboll när du spelar med barn. Ja, alltså hon, hon kan liksom... 
Hon, hon, hon berömmer till höger och vänster. Och då, då är det ju... Alltså man vet inte riktigt hur man ska hantera det. Det blir, det blir lite så här... Ja, ja nej men du... Ja, nu... Uh, så att, men i min familj så har vi inte det problemet Eftersom vi inte ger varandra bröm överhuvudtaget uh, Vilket Nej. är positivt och negativt uh, Så att, Hur som helst vi, vi har haft som tradition den här morgonen Vi och vi, jag har haft som tradition den här morgonen uh, Eftersom jag Inte liknar Den här morgonen, min... du men, måste mena den här sommaren va? Ja jag menar den här sommaren Ja. Att jag inte, jag vet inte om du följde eh, Alex Schulman var ju ett tag bespottad på Gotland För att han hade ett sponsrat inlägg Där han pratade om hur mycket han vattnade När det har varit liksom vattenbrist på ön Och det har varit jätteomtalat Och så hade han något Claes Olsson sponsrat inslag När han berättade om hur mycket hans vattenspridare jobbar på tomten eh, Vilket ju var ganska jobbigt För det var inspelat innan han kom dit alltså, ja. Men han, det, var, det var ju liksom som Sverigekyrkan min sagt eh, Men jag är tagit fasta på det här Eftersom jag är Jag är en god människa. Jag har inte duschat utan jag har badat. Jag har hoppat ifrån en pir i Härviksham. Just det, på, på den morgon. som ger sig få likes på Instagram. <laughs> Exakt. Så att, mm. Jag undrar vem som gick vinnande nu. Som vanligt var det väl Alex Jormund. Han fick Som vanligt gör han, han gör som han alltid gör. Han race hell, får massa skit och sen så backar han. Och så älskar alla honom så är han en god människa. Mm. Mm. Jag måste lära mig någonting av det där. Jag skulle egentligen först ha duschat och glömt duschen på. Och sen så eh, i ett dygn och sen så revanscherat och sen gjort en grej av det i bloggen eller podden och sen så revanscherat mig genom att nu, nu, nu slutar jag duscha, nu badar jag i havet varje dag. Ja, ja eller du vet, chartra en båt med stulet vatten från Stockholm, fem miljoner liter. Va, va, tar till är, är det det positivt? Ja, som Robin Hood menar du? Ja, exakt. Ja, ja, Först att jag... så gör du bort det, sen fixar du. Det kommer som vattenfrälsaren. Alla står där vid Visbyhamn och bara skriker. Det är konfetti och nisse är räddat och sådär. Jag drar en ledning. Ett rör från Henriks Dals reningsverk här i Stockholm. Eh, bara tar det nyrenande vattnet. Alltså som du vet Robin Hood på julafton. När han eh, står Robin Hood och tar de här guldpengarna ur... Eh, Eh, sängen där eh, vad heter han kusinen som är eh, prins John heter han så eller vad heter du vet vad jag menar ja ja eh, ligger och sover och han sätter de här eh, guldmynten på ett, ett rep och drar så skulle jag ha gjort med eh, ja, de älska det. ja men nu gjorde jag inte så nu gjorde jag Nej. ingenting utan jag bara badade varje morgon och så pratade jag om det i podden och, och låter mig som att jag skriter om hur duktig jag är utan att överhuvudtaget... Skitsamma! Och ibland följde Li och eh, Manne med. Eh, och en dag när vi var där och skulle bada så låg det en eh, mer eller mindre död svalunge och kippade efter luft i vattnet precis vid stegen när man klättrade upp på kajen. Det var liksom... Den hade kommit... Den hade öppnat ögonen så det var inte en sån här liten, du vet, de här, de här första, när de är helt nykläckta, fågelungarna. Utan den var liksom, man såg tydligt att det var en svala fast den var ju inte flygredo än och sådär. Eller så var, hade den varit flygredo men försökt för tidigt och hamnade i vattnet. Men det verkar väl som att de flesta fåglar följer samma mönster som att de föds sen vår. I skarven vår sommar någon gång i början av, slutet av maj, början av juni va? Och ja. eh, nu ska de ha lärt sig att flyga Men det funkar inte alltid Nej. Och det var väl en sån ja. Eller? ja, på något vis Men det känns väldigt liten ändå Men de är ju små och den var ju blöt Hur som helst så eh, Här var ju återigen då Att jag tog på mig någon sån här man, mansroll Jag tog av mig min 
offerkofta satte på mig en mansroll. Eller vad man säger. <laughs> och, och I alla fall. Och bestämde mig för att det är mitt, min uppgift att göra någonting åt den här svalungen. Och jag bestämde mig. Alltså själv bestämde jag mig för att jag eh, skulle ta den ut i skogen. Och ge den en, liksom, en barmhärtig död. För den här kommer inte överleva. Den är liksom så illa däran. Den är helt... Eh, alltså den... Ja, jag känner så här... Den här har ingen chans överhuvudtaget. Vilket jag nog hade rätt i. Eh, och jag sa till... Jag sa till liksom... För liv var ju så här... Vad ska vi göra? Och mannen var ju också lite så här... Okej, okay, vad händer nu? Och jag sa så här... Jag tar ut den och lägger den i skogen. Så, så kommer den som mamma och pappa och hitta den. Och så blir det bra. Alltså jag tänkte så här... Det, det, det är så... Så här ska jag lösa det. Sen så gick jag upp den. Jag la den försiktigt i min ena foppatoffel. Och sen så gick jag upp en bit bort och ställde mig liksom i en, uh, uh, i en, en liten glänta. Uh, och, och, och sen nu spelar sig något, jag, ju, jag har ju kollat på Game of Thrones den här sommaren. Och sen nu spelar sig något sån här riktigt inre drama för mig. När jag skulle så här, uh, för den låg ju där, chippade lite efter luft, tittade på mig med sitt lilla öga. Men kunde ju inte röra sig i övrigt. Så det var... Uh, Ja, och, och jag, jag tog den och jag la den på en så här flat sten och tänkte så här nu, nu ska jag nu, nu dödar jag den här med en sten eh, så att den får klara sig jag, och så tänkte jag tillbaks på jag vet inte om jag berättat den historien en gång när, när vi hade när vi spelade in Bingo Royal så hade alltså för länge sedan så, så hade vi ett hamsterhjul med en hamster som en dag var väldigt sjuk. Alltså den var ganska gammal. Vi hade fått den någon. Så det var väl den, den var väl på väg att dö naturlig död. Eh, de blir ju några år bara. Så att den låg liksom livlös. Och också så här chippade efter luft. Innan vi skulle sända en kväll. Och alla var så här, Hur ska vi göra med den här hamsten? Var på Andreas Klerup eh, kliver in som liksom. Eh, på något sätt eh, alltså han, ja, han, han klev in och gjorde det som ingen annan ville göra nämligen la den i en eh, låda och stampade på den <laughs> förkortade dess lidande eh, och alla blev ju djupt imponerade och äcklade för att man blir bödel är ju så här. nu finns det ju inte bödel längre men det är ju en person som man som gör ett skitigt jobb men det är ju ingen man beundrar öppet liksom nej eh. Men det är lite dubbelt det låter som du kanske ska komma till det. Men alltså, när män tar på sig den mansrollen så är det väl lite grann eh, en längtan efter att vara inblandad i stora skeden. Eller till och med längtan efter att få döda. Eh, för att, eh, alltså just i det här fallet som du beskriver, alltså svalan hade förmodligen drunknat eller blivit uppätten av ett annat djur ganska omgående. Alltså det är inte så stor skillnad i död ju. Nej, det, att bli uppgivet till skogen och bli av dig eller att bli tagen av en rovhågel. Nej, men det är väl också... Alltså, det, det, jag håller med dig om det. Och jag, men jag var väl också att jag ville väl visa mannen någon typ av grej. Så jag inte så här, vi låter den ligga ja. kvar i vattnet Nej, och själv dö. Förstår du vad jag menar? Ja, men sen så... Jag kommer komma till det. Men det finns ett annat alternativ på hur man kunde lösa den här historien. Nej, men sen när jag stod där i alla fall och det här dramat utspelades inom mig hur jag ska göra, för jag tänkte också att, du vet det här med, man äter vi är ju en del av en sjuk industri med kötthantering, alltså man tänker så här gulliga kycklingar, du har ju sett de här filmerna när de åker på ett löpande band och sen så åker ner i ett hål där de liksom eh, bara strimlas och blir någon slags färs som vi äter och sådär, eh, och då tänkte jag så här att den här lilla fågeln får nu också vara en symbol för mitt köttätande 
Alltså så här, jag, jag kan inte gå hem och käka kyckling om jag inte klarar av att döda en fågelunge som ligger på en flat sten framför mig. Du delade med dig själv helt enkelt. Ja, jag stod länge och, länge och delade med mig själv. Och, och det slutade med att jag, jag klarade inte av det. Alltså jag klarade inte av att döda den här fågelungen. Jag tog den, la den på min fappatoffel och sen så la jag den lite längre in i en skogs... Liksom på en liten grästuva i en liten buske. Så tänkte jag att... Ja, det som du pratade om där inledningsvis, att låta naturen ha sitt jobb. Göra sitt jobb. För att antagligen så blir den uppsäkad ganska omgående eller dör. Och sen så drog jag ett streck över det där och tänkte inte mer på det först nu när jag pratar om det. Men sen så när jag, eller det är inte helt sant för sen så när jag tog upp det med Li då sa hon, varför tog vi inte hem den? Och du vet gav den eh, vatten och höll på och gullade med den. så där som man kan göra. Eh, och det var av rent praktiska skäl för att jag tyckte att det var alldeles för långt hem. Skulle man bä- alltså det, det är ju två kilometer ungefär från Härvik. Och vi hade vagn, vi hade cyklar. Då skulle jag liksom ha haft den i min foppatoffel. Och vi skulle ha burit den hela vägen hem. Och vi skulle ha haft den hemma. Eh, och, vi skulle ha, och den skulle ju antagligen ha dött. Jag menar sådär. Eh, man, man kan ha gjort lite fruktlösa försök och ge den lite fluga och vatten och sådär. Men det, det är ju väldigt sällan eh, som de överlever. Jag vet inte hur det var när du var liten. Men jag, jag minns i alla fall... Två tillfällen tydligt när jag har gjort det här. Bland annat en gång när jag var i USA. När jag var 11 år. Så var jag hälsade på eh, några jämnåriga. Som eh, var bekanta till min eh, mormor som jag var där och besökte. De var barnbarn till en gammal granne. För min mormor har bott i USA. Så eh, och de, jag lekte med dem i Santa Barbara. Eh, jättevackert de bodde. De hade apelsinträd. Och det var liksom fina berg i bakgrunden. Och, och då var det en liten kanin som hade brutit benet. Som vi hittade. Och de hade kaninburar, de hade liksom eh, sådär. Så vi tog hand om den, vi gav den eh, eh, grönsaker och eh, eh, matade den. Och sen så var jag borta en dag så skulle vi leka två dagar senare. Och sen kom jag tillbaka och så frågade jag hur har det gått med kaninen? Och de hade glömt bort den fullständigt. <laughs> så den låg ju stendöd i eh, en av de här burarna. Eh, och och, och jag minns, det här minns jag väldigt, väldigt tydligt. Det var en väldigt, alltså var ju någon slags, det här med liv och död. Jag lärde mig ju någonting av det. Och jag har haft sådana fågelungar som vi har tagit hand om när jag bodde i villan också. När man har hållit på och vattnat dem och sådana. Men de har ju också dött. Alltså obenhörliga. Min pappa gjorde det här. Han, hade, han hittade när han var liten en skatunge med bruten vinge. Som han... När han var liten eller när du var liten? När han var liten. Och han lyckades få den att överleva. Sen finns det en historia om att han hade en hel sommar hade han en, en ekorunge. Som såklart hette Kurre. Som alltid satt i hans ficka och sådär. Alltså det är ju barndomströmmen. Jag var så avundsjuk på pappas barndom när han berättade om det där. Han berättade då att han hade hittat en övergiven äckorre. Äckorunge som han hade tagit hand om och sådär. Och sen bad jag honom berätta historien för Iris. Så sa han, ja jag, jag, jag hittade eh, eh, en äck, liten äckorfamilj. Och sen när mamma var borta så, så klättrade jag upp i trädet och stal en äckorunge. Jag bara, va? Men det är inte alls det jag har sagt. Så, men det var sanningen. Han, glöm, han glömde sig när han berättade det. Han hade stulit den där ekologen från mamman. Det är ju för sig att man tar ett friskt exemplar. Och ja, sen så föder man upp den och så blir den, överlever den. Och blir ju så här traumatiserad <laughs> för att den blir för mänskligad och allt sånt där. Men det, mm. man har större chans att få den att överleva än om man tar ett sjukt exemplar. Det är smartare. Mm. Mm. Men jag kom fram till att som vanligt så har ju Li rätt. 
För att det, hade ju, det som mannen såg nu, det var ju en rådig pappa som tog hand om den här fågelungen, gick upp i skogen och, och la bort den. Och han behövde inte, det är väldigt curling, han behövde liksom inte tänka mer kring det här överhuvudtaget. Utan pappa tog hand om det, sen så stod jag där med ångest och, 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 och visste inte vad jag skulle göra. Och det slutade med att jag, att jag inte gjorde någonting. Att jag i stort sett lika gärna kunde lägga, låta den ligga kvar i vattnet, fast jag ville bespara mannen det. Eh, vilket är gulligt på ett sätt, men det, hade, det är ju mycket mer givande att ta hem den och ta hand om den tillsammans och se det som ett projekt och sen så överlever den inte vilket den antagligen inte kommer göra eftersom den är sjuk och uh, skadad uh, och då kan man begrava den och så har man lärt sig någonting om liv och död tillsammans med sin son så att slutsatsen för mig i den här är att nästa gång jag hittar en död fågel eller döende fågelunge då ska, då ska jag och mannen ta hand om den tillsammans och så ska vi och det kan ju också vara att säga mannen nu måste du döda den här ja, att... du tar upp den i skogen så måste du döda den för annars är du en dålig människa ja just det och sen så kommer jag ihåg, så att jag ljuger för honom och säger kommer ihåg den här svalungen som vi hittade i havet förra sommaren den dödade jag den slog ihjäl den för att jag ville vara barmhärtig nu är det din tur Uh, du, du är en ond människa om du inte slår ihjäl den här fågelungen Ja, jag, får, jag väljer mellan de två Jag står och velar mellan de två alternativen <laughs> En jobbig sak har gått upp för mig under sommaren Och det är att I min lilla familj så misslyckas vi alltid med saker och ting Jag kommer att tänka på det för att vi åkte till kolmården och då var det några olika misslyckanden. Det första var att i bilen så kom jag på att jag hade glömt vagnen. Okay. Det kändes som... Det är inte så farligt. Det, vi använder nästan aldrig vagn längre så därför var det lätt att glömma. Men det hade varit skönt på kolmården att ta en vagn och ha rut i. Det är så mycket promenader där och så backigt. Och sen kunna ha grejer under vagnen och sådär. Men det var, vi ryckte på axlarna åt min försummelse. Ja. Det var okej. Okay. När vi kom fram till kolmården så upptäckte vi att rutan hade bara en sko. Det är sämre för sig. Ja, det var sämre. Det hade ju för varit bra om ni hade haft vagnen då. Ja, det hade ju varit jättebra. Tillsammans är de ju väldigt dålig, en dålig kombination. Ja, och dessutom så hade ingen av oss hade strumpor på oss. Det var nästa grej, för vi tänkte att okej, okay, fan vad jobbigt med inte någon sko. Men vi lånade en sån här skrinda och sen kanske hon kan bara sitta i den. Det är lite jobbigt ändå att attraktioner och sådär. Ja, hon är ju så här över tre år och gillar att springa omkring och sådär. Men tänkte, det, det ordnar sig säkert. Men då märkte vi att det var fruktansvärt kallt. Alltså riktigt jävla kallt. Och det märkte jag att alla andra hade liksom... De hade skött sig, klätt sig efter det rådande vädret. De hade på sig en massa vinterjackor och höstjackor och flisar. Och f- nästan alla hade mössor på sig. De hade vaknat på morgonen och känt så här. Nej, idag, okej okay att det var 30 grader nyligen, men idag är det mössa som gäller. Medan vi hade sommarkläder och var strumplösa och sådär. Men du borde ha lärt dig, kommer du inte ihåg när vi var på kolmånen för två år sedan? Då var det ja, det var helt sjukt. Då var det samma först... sak då, att ni inte hade några kläder. Nej, första maj var det dessutom då, ja. och det var tre grader den gången. Ja. Det var ju, det var hemskt. Det var hemskt. Ja, ja det var, jag kommer nu... ihåg det. Jag hade ju mot min vinterjacka, så jag tyckte det inte var lika hemskt, men... Nej. Nej, nu var det också jävligt kallt så att eh, vi tänkte, jag började förstå att jag kommer att behöva fixa skor ändå. Nu gick upp till Bamsesvärd där barnen skulle åka något skepp där. Och så ville jag ta snygga foton på barnen med systemkameran som inte funkade. 
Jag blev jätteorolig och besviken. Det insåg att jag hade varit väldigt duktig som kom ihåg att ladda kamerabatteriet. Men jag var väldigt dålig som hade glömt kamerabatteriet i sin laddare hemma. Ah. Så kameran hade inget batteri. Sen skulle mm. jag gå ner till bilen. Och då kom vi på, Sara, att vi hade glömt tappat bort bilnyckeln. Nej. Och Sara har ju så mycket grejer i sin väska. Och hennes panik stiger och liksom öser ut grej efter grej på marken. Och hon blev väldigt snabbt uppgiven så här Och bara, nej, den är borta Den finns ingenstans Efter en stund hittade vi den Och jag fick åka till H&M i Norrköping Och köpa skor Men, men var den i väskan? Ja, den var i väskan eh, precis. Eh, så sig. <laughs> Vad gör så du då... i de där lägena när hon blir så där? För jag kan se det framför mig Ja, nej men man, f- man får inte säga så mycket För man får inte Jag vet ju att den inte är borta oftast Nu blir jag lite orolig men en gång på hundra så är någonting borta också. Mm. Så man blir lite osäker. Man tror att den inte är borta. Man får inte se så, men den är ju inte borta. Nej. För då stödjer man inte henne. Nej. Man, får, man får heller inte se så här, ja hörru, den är borta, det är kört. Utan man får bara stå bredvid och se medlidande och stöttande ut på något vis. Men du kan inte försvinna iväg med barnen lite diskret medan hon håller på att leta. Vi låter mamma leta lite, kom vi går bort hit. Ja, det är en smart grej. Mm. Det kan jag Ja, mm. absolut. Fast då kanske det är så här att hon blir... Vart ska du någonstans? Du ska stå här! Att det blir en sån reaktion. <laughs> Försök inte fly! Nej, det tror jag inte. Jag tror, att det är, jag tror att du gör helt rätt. Bara stå still och låtsas att du inte finns. Ja. Det tror ja, jag bra. Ja, så, att hon ser dig, så att hon ser dig, men att du liksom ändå inte gör, något, gör någonting. Ja. ja, det kanske får bli så. Men så det var ganska många saker som, som då gick snett för oss. Det var bra. Sen så fick jag ju rundlig kompensation. Jag tog ett par HM-skor till rut för 100 spänn som inte var remärkta men det visade sig att det var 50%. Så det kostade bara 50 kronor. Det var ju otroligt. Ja. Men jag tänkte på det då att... Eh, men batteri fan, vi... hittade du inte? Vi hittade ingen batteri? Nej, det gick ju inte. Nej. Och sådana där skrindor är ju sämre i vagnen. De är väldigt svåra att köra. Alltså man, du vet, man börjar släpa dem bakom sig så bara, nej det blir för svårt och wobbligt och tungt Så man börjar köra framför sig så bara, nej, men det, blir, det går ju inte riktigt i de brantaste uppförsbackarna vet. Slutar med att vi lämnar den där kärran De är väldigt charmiga de ser, Det ser ju väldigt pittoreskt ut och så här, Vi har ju en sån på landet också Men jag har ju sett på Gotland så är det ju folk som har sådana där moderna skrindor av metall Med stora liksom, terränghjul Som de kan dra på stranden och sådär liksom upplåsbara De är ju skitbra, de funkar ju på riktigt Men ja en annan gång som det gick snett, eh, allting bara välde upp och jag blev orolig för hur lever vi vårt liv och varför klarar vi oss så dåligt. I Italien så hade, det var liksom två middagslag, killlaget och tjejlaget. Och nu var det killlaget och jag var den enda i killlaget som aldrig, aldrig hade handlat. Så det var ju min tur. Mm. Så... Tog jag med mig Iris och alla frågade sig, vill du inte ha hjälp? Ska jag ingen följa med dig? Ska jag verkligen göra det helt själv? Och jag bara, ja, men, hur svårt kan det vara? Tror ni att jag är dum i huvudet eller? Alltså det är inte så mycket. Och du, är, som du, du har ju en sån här social fobi också så du ville gärna vara själv. Exakt. Mm. Tyckte det skulle bli jättehärligt. Skulle mm. jag åka till, jag skulle åka till, till Coop. Coop i Italien där. Mm. Mm. Och alla andra hade varit på Coop och det hade gått jättebra och Coop verkade liksom hur bra som helst och väl sorterat och lätt att hitta och så här. Iris jag åkte omkring en timme eh, och letade efter Coop. Alltså letade efter själva affären? 
Ja, exakt. Okay. Eh, och lyckades inte. Misslyckades där alla andra hade lyckats. Just jag kunde inte hitta Coop. Nej. Så vi åkte till en annan affär som hette Eurostore. Ja. Och eh, den verkade dåligt först. Men det var bättre än jag trodde. Det fanns bestäcka, alla Fiorentina och sådär. Så att jag blev positivt överraskad. Men när jag skulle betala så blev det problem. För att jag har ett kort som inte har någon kod. Eh, det är också en försummelse för min sida Att de glömde väl när de skickade kortet Att skicka en kod Och jag har inte pallat att höra av mig Och be att få en kod så Jag, jag älskar kod. också att du förutsätter att de glömde att skicka en kod Och inte att du på något vis har tappat bort koden Nej men det, det är rätt alltså, Jag ändå kollar ju brevlådan och så här. Det har inte funnits någon kod där. <skratt> okay. Eller okej okay, det är säkert jag som har tappat bort Men du vet att man får Ofta är det väl så att man får jag kommer inte ihåg det var så länge sedan, men ibland kan det vara så här att själva koden kommer in och rekommenderat brev som man måste hämta. Ja, man får dem i alla fall inte samtidigt. Nej. Det vet jag ju. Ja. Men så jag lade upp alla mina tusentals matvaror, körde in kortet och gör som jag brukar göra i Sverige, att be er att få signera. Hur sa du det? Signere? Ja, typ. Mm. Fast på engelska förmodligen. Sign. Eh, och då sa de, no, 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 no. No possible. No. No signere. Eh, alltså bara, what? Var, varför det? Eh, och så sa jag, men okej, okay, jag tar ett annat kort. Vi har ju Sara som inte med samma kort. Ja. Det fanns inga pengar på det kortet. Vänta, No signere. Det är bara okej, okay, men jag tar det här kortet istället. Där finns det inga pengar, men funkar det eller? De bara, Nej, jag, no. jag märkte då att det inte fanns några pengar när jag försökte betala med det. Okej. Okay. Och så sa jag, okej, okay, eh, håll kvar matvarorna. Jag ska bara gå och wire some money. Så Sara fixade det ögonblickligen, satte över pengar till det här kortet. När jag kom tillbaka skulle betala med det. Så bara, no, 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 no. Cash, cash. Så bara, va? Då hade de, de hade liksom fattat det som att okej, okay, den här killen har inga kort. Men han kan fixa cash. Aha. Och då kan, då kan de inte ändra det. Uh, utan då är det, nu är det bara Nej nej okej du har pengar på kortet det är skitfri För nu är det bara cash som funkar Vad gjorde Iris okay, bara, uh, Alltså uh, hon står bara bredvid mig Och är så van vid det här ah, ja, ja. Alltså för att, uh, Hela resan när vi har försökt hitta Hon har varit bara så här med pappa det är lugnt så här. Det är en trevlig biltur Sätt på radion så här. Vi klo- vi, Det är ingen broska vi, vi kommer hitta någon gång Hon får ju ta den där rollen liksom Men är, bara... är hon som du är när Sara står och letar efter grejer i väskan? Förstår jag menar? Eller kan du ta ett annat typ av beteende? Det är ju skillnad med barn och vuxna och andra sidan, Men förstår jag menar? Nej, hon, är ju, hon vågar ju ha en ändå mer framträdande och peppande roll Ja för den skulle inte funka för dig. Du skulle inte kunna köra den med Sara. Alltså, det är lugnt, Sara. Den, den är där någonstans. Det, det konstaterade du att det skulle inte funka. För då skulle hon bli irriterad på det. Nej, ja. nej precis. Mm. Nej, men att Iris kör den där stället. Jag tycker hon har hittat en jävligt bra stil mm. faktiskt. Väldigt bra. Men då får jag alltså hitta en bankomat. Finns det någon bankomat här då? Bara, nej. Nej, det kanske finns i den här staden som ligger här bredvid. Okej. Okay. Så får vi åka och leta efter en bankomat. Och till slut så lyckas vi handla. Hur länge var du borta då? Du måste vara borta ganska ja, länge. Ja, men två timmar. Började de undra eller tyckte de... Hade Sara förklarat hur du är och sådär? Eh, nej, alltså de förutsatte väl att vi hade åkt genom mysigt utflyktsmål. Eller ja, ja, ja. Eh, Och det försökte vi göra nästa då, för alla... Men berättade familjer... du för dem att du inte hade hittat Coop och sådär? Ja, ja, ja. Ja, för, ja det gjorde jag. Ja, och det gjorde det. Det, du förstod var den låg eller det var liksom... De tyckte inte det var... Vad hände så att säga, när du kom tillbaks? 
Alltså, de tyckte väl att det var... De njöt väl av att jag var en sån fail. Ja, just det. Sen nästa dag skulle vi åka på en utflykt till ett, eh, en borg. Alla andra familjer hade varit där och sagt att det är kul att åka till en gammal, gammal borg. Och det är också väldigt lätt att åka till en gammal, gammal borg. För att man ser ju den. Så, liksom, den är ju som ett landmärke. Det är bara att köra upp dit. Sara och jag försökte samma sak. Eh, det enda som hände var att vi kom in på massa olika konstiga enkelriktningar. Mm. Man åkte på liksom kullersten från 1100-talet mm. med den här Nissan-mickran och det var skitläskigt. Åkte runt på enkelriktningar, fattade inte alls var vi skulle parkera eller sådär. Kom till någon så här backe med 1100-tals kullersten som lutade sig typ 90 grader neråt som man skulle köra ner för. Fruktansvärt läskigt, precis stod en massa bilar parkerade så det var så här. Jag fruktade typ för mitt liv. Och Sara fick gå utanför och dirigera fram oss. Ja. Eh, och så kom vi, råkade vi då åka ner för det här berget där borgen låg. Uh-huh. Och då var jag så här, fan jag vågar inte åka upp dit igen. Det var för läskigt. Det var alldeles för läskigt. Men sen blev det problematiskt för att det fanns inget, ingen mottagning på mobilerna. Och vi kom väldigt snabbt otroligt vilse. Så att den här turen till borgen blev att först jätteläskig backe på kullersten och sen att försöka hitta rätt väg i ungefär en timme. Sen kom vi hem och då kände ju både sa, alltså vi kan ju inte, det här kan vi inte berätta. Utan efter min handling och allt, vi får bara väl låtsas. Vi kommer inte säga så här, vilken fin borg, men vi kommer inte prata om det. Vi nej, nej, gå hem och le och se liksom nöjda ut ja, och sådär. Ja. Det var ingen som frågade. Eh, Nej, som tur var så var det inte så för. Så alla tur att vi hade besökt den borgen. Vi var ju uppe på kullen där borgen låg, men, men vi lyckades liksom inte. Eh, och det verkar som att eh, alla andra familjer, de lyckas med sådana här grejer. De har koder till sina kort. Eh, har du kod till ditt kort till exempel? Eh, ja, men man tror du. Ja, det är klart det är. Och, och andra familjer, de, om de åker till Kolmöre, då har de en vinterjacka liksom. Fast det, det är inte så här, men fan det är augusti, tror jag är dum i huvudet med en vinterjacka. Utan det, ja, när man åker till Kolmöre har man med sig vinterjacka tydligen och mössor och så här. Mm. Och när folk ska å- hitta Coop, då är det så här, det är världens lättaste grej. Bara, ja, men det är bara att köra till Coop. Eh, men min familj klarar inte de här sakerna. Och det, och det känns alarmerande. Ja, men det finns någonting som du glömmer här som jag tror är den springande punkten på något vis. Det viktiga. Ja. Alltså alla vi, för jag säljer mig till den skaran då som har bankkod och kommer ihåg och har klä mig efter väder och sådär är ju oftast nevrotiska och olyckliga. Och att mm. vi försöker, vi försöker i alla fall jag talar för mig själv nu alltså på något sätt mota undan all vår ångest genom att förbereda oss för det som Eh, hända skall att man åker, jag åker aldrig till en borg om jag inte vet exakt hur jag tar mig dit jag åker inte till kolmården utan att ha kollat SMHI och, och ändå packa ner vinterkläder trots att det står att det ska vara 30 grader varmt och jag har ju färdiga liksom, rutiner för hur allting ska lösa sig i min vardag för att jag ska kunna eh, fungera eh, och, och det gör ju inte mig det gör ju inte mig gladare på något vis, faktiskt alltså, det gör ju inte det, och jag, det här slog mig somras jag vill inte lämna ut min familj och så här, men 
alltså jag gör det ändå. Det är... Men jag ska bara avbryta ja, och säga att, det, att problemet där det är ju att om man hittar till en borg eller om man hittar till Coop. Jag tror det är få som gläds över det då. Så här, yes, vi klarar att åka till borgen. Utan folk utgår från att de ska klara det. Så därför blir inte tillfredsställelsen så, så stor. Nej, men å andra sidan så blir det ju... För er, om ni väl klarar att ta det till... För dig, om du klarar att ta det till Coop så blir ju tillfredsställelsen... Ja, det blir, ja, det blir precis. Då blir det ju mm. som att du har satt världsrekord i styrkelyft eller vad det nu kan vara. <laughs> ja. Jag menar, när jag, om, jag, om jag lyckas handla och betala med kortet så är inte det en seger för mig. Förstår jag vad jag menar? Men som sagt, min familj då... Alltså, utan att lämna ut dem allt för mycket. Men jag, vi är ju rätt lika. Alltså jag känner ju igen mig tydligt i min, både min mamma och min pappa och min syster. Utan att lämna liksom vilka personlighetsdrag jag känner igen oss vilken. För jag vill liksom inte göra det. Men, men det, det gör ju att... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag vet inte hur det är för dig när du är på landet och umgås med familjen. Men det gör ju att, att man liksom sätts, det sätts strålkastare, det sätts under lupp sin egna beteenden. Och, mm. och man, det blir som en spegel på något vis att jag, att jag ser mig själv genom dem. Och så ser jag sidor hos mig själv som jag kanske inte är helt nöjd med. Eh, om du förstår vad jag menar. Och för mig är det väl alltså det här som har varit min grej alltså med eh, städrutiner och allting alltså att ha det här schemalagda att jag måste ta den här promenaden varje morgon jag måste städa på torsdagar och jag måste, måste, måste att det blir, jag bygger upp som en stress hos mig själv och jag har ju märkt det, jag skrev om det i bloggen att jag har ju inte ett speciellt stressigt yrkesliv. Eh, så att, men jag har ju problem med magen. Alltså på, till vardags. Alltså sådana här eh, IBS-symptom. Och de kan ju vara stressrelaterade. Men jag har alltid tyckt så här: det kan ju inte vara så i mitt fall. Eftersom jag inte har någon stress. Men, men jag har förstått nu att det jag gör. Eftersom jag är helt befriad från de här problemen på sommaren. Att det jag gör ändå till vardags. Det är att bygga upp en stress i liksom familjelivet i vardagen, att det är massa grejer som jag måste hinna med hela tiden förstår du, jag måste hinna städa, jag måste hinna plocka undan, jag måste, jag måste hinna fixa disken, jag måste hinna, hinna göra allting eh, innan och så vidare, vilket gör att jag går ju runt och är konstant stressad över saker och det här är inte helt det är inte helt bra och då har jag funderat på vad som är alternativet eh, alltså till att inte ha någon städrutin för det skulle innebära att torsdagen går och fredan kommer och det är inte städat. Förstår du? Det är ju det som är... Eh, och sen kommer helgen. Och så är, är det inte städat. Och så här, n- någon gång måste man ju ta tag i det. 
Och, och så har jag tänkt så här, ja men det löser sig av sig själv. För så är det på landet. Att det löser sig av sig själv. Alltså det är liksom, det städas till slut. Men så har jag kommit på att det som händer på landet vad det är. Nej, att någon annan går in. Exakt. Till slut så tar Li tag i det. Och så gör hon det. Det vill säga, alltså jag gör det inte alls. Så att jag abdikerar från mina hushållsuppgifter. Och följden av det är att jag slipper de här olika stresssymptomen i magen. Men det blir också så att det inte blir gjort överhuvudtaget. Om inte någon annan gör det. För att jag kan inte... Och det är det här som är problemet alltså. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Hur, hur kan man ha en rutin som inte är en rutin? Så kan jag sätta ett slump... Kan jag på något vis... Kan man fixa någon, någon slumpmässig påminnelse? Alltså att jag blundar och trycker på eh, att den ska påminna mig om städning någon gång fast jag vet inte riktigt när det är för då hinner jag inte gå och stressa upp mig för det. Men Jolina och grej av det så här, men nu städar jag igen för tredje gången. Nej, nej, nej. Hon städar ju bara. Hon, ju, hon bara gör det ju. Det... Så hon verkar vara en så jävla bra människa som inte utnyttjar de här poängen som hon har. Antingen är hon en bra människa eller så är hon rädd för dig. Ja, eller så är det så att hon, är perf- hon vet exakt hur hon ska utnyttja poängen. För att hon, ja. alltså där som vi pratar om, att man ligger på plus hela tiden. Nej. Alltså hon vet precis hur hon ska göra för att ligga på plus hela tiden. Man gör ingen grej av det och så går jag runt med dåligt samvete. Och så ligger hon på plus. Så att hon kan ju vara, det kan ju vara att hon är liksom the greatest player of them all was Kaiser Sosse, typ. Förstår jag vad jag menar? Att hon... men, det, men det låter ju som att, alltså, det blir inget fel med dina rutiner att städa på en torsdag. Nej. Men, men det är ju fel på dig som blir så uppstressad av att du ska städa på torsdag så att, så att din mage bryter ihop. Ja, men det, jag det... Sett, det jag har sett, utan att liksom vara... Alltså, nu får min familj ursäkta, men det jag har sett är att det finns en viss tendens i min familj att så här, nu ska vi exempelvis städa, nu ska vi städa, nu ska vi sitta ner i ett råd och det ska styras upp och det här är uppgifterna och sen så liksom, det tas väldigt mycket utrymme. Man märker när det städas. Det är liksom fars och flängs och det fejas och det dammas och det liksom ropas och det skriks och stör mig inte och du vet sådär alltså det är väldigt liksom medan när Li städar, det bara händer helt plötsligt så är det ja. bara städat och jag märker på landet hur jag lite grann intar den rollen som Li har hemma att jag, om vi har bestämt att vi ska städa så är det, eh, så, så börjar jag utan några större åthävor och liksom orkar inte vara med i något möte utan jag, jag tar tag i det bara i någon ände och bara drar igång Förstår jag vad jag menar? Eh, och det är väl lite grann så jag skulle vilja vara hemma också. Men problemet hemma är att rollerna är ju inte sådana mellan mig och Li. Eh, hemma blir ju jag den som slår på stora trumman och drar igång det. För Li är inte den personen. Ja, det blir bara tyst. Det blir bara tyst här. Eh... <laughs> ja, men, men, men jag tror att eh, antingen så får du bara så här... Eh, bli mer laissez och så här. Jag, f- jag fick feeling idag på en tisdag så jag städade. Ja. Eller så får Li feeling på lördagen och städar. Ja. Eh, och ta det lugnt. Men... Eller så behålla rutinerna men kanske jobba k- med med ditt psyke. Alltså det som gör att du blir så stressad med rutinerna så att din mage bryter ihop. Ja. Ja men hur ska jag jobba med det då? Alltså vad är det jag ska börja? Vad är det man, vad är det man börjar med? Alltså, du känner ju en bra psykolog. Ja, ja. Så prata med henne, fråga om du kan få tid. Ja, just det. Men ska man ta en... en kan man, ska man gå till en psykolog som man känner? Ska man inte be den tips om någon annan? Jo, kanske. Det kanske man gör. Det är, ja. det, som man ja, men det är väl någonting med semestrar också som gör att man ifrågasätter allting. För jag kan känna samma sak med, med skägg och allting. 
<laughs> Gud vad lejligt det lätt. Men att, jag, eh, men att, jag, att jag, jag, jag orkar liksom inte bry mig riktigt. Jag orkar inte vara en person som bryr mig längre. Om mm. massa olika saker. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, det man kan se i ditt fall är väl att... Eh, för du, det har funnits en ganska stor självgodhet kring systemet. Att du är upphovsmannen till systemet och... Eh, du är väldigt klok som har instiftat och om man inte följer ditt system då i din familj så, har, så är man inte så bra liksom. Men nu kanske du förstår att det finns andra, andra system. Och det, det, det där har jag också lärt mig under sommaren. Eh, gamla sanningar som omprövas. Sen eh, ganska lång tid tillbaka så har jag eh, tyckt om att klä mig. Ja. Eh, det har varit ett intresse det Jag har byggt upp en Ingen har missat mig mm. Nej, jag har byggt upp en väldigt stor garderob Där det ska finnas någonting för varje tillfälle Så det finns dels det praktiska inslaget Men också så att man går upp på morgonen Man vaknar bara, jag vill inte gå upp Så bara, jo men just det, jag kan ju klä mig Jag kan hitta på någon rolig Utstyrsel ja. eh, och det här, Så här har det väl varit Kanske de senaste Ja, sen jag slutade dricka tror jag. Typ åtta år har det varit så här. Mm. Och på somrarna har det varit roligt. För de har ju fått plocka fram de somriga plaggen och sådär. Ja. Den här sommaren har jag bara haft. Jag, har, jag köpte i början av sommaren två par H&M-shorts. I liksom kinosmodell kan man säga. Ja, ett par beige och ett par militärgröna. Och så köpte jag några tischor också. Och så har jag ett par eh, vita vans som inte är så vita längre som jag köpte redan förra sommaren. Och sen om det blir lite kallt så har jag min södra teko-hoodie. Mm. Blå med klubbemblem på. Mm. Det är det enda jag har haft eh, hela sommaren. Ja. Och eh, det börjar kännas som så här att... Eh, alltså jag, jag njuter av att... Eh, jag njuter av att inte bry mig. Och det känns som så här, ibland så öppnar jag garderoben och det är ju som Narnias garderob då, att jag, den tar mig till en svunnen tid när jag brydde mig väldigt mycket om kläder. Så jag kan känna tillfredsställelse över att, att jag sparar på de här kläderna. Alltså det blir som ett slags museum över det förgångna. Det är så här, åh, här, ligger, här ligger alla de här kavajerna utan att slitas överhuvudtaget. De bara hänger där, vilket jävla lifehack. För jag behöver ju bara två par shorts, någon kalsong. Och min södra tekotröja. Men det är roligt. Det är ett museum över maj. <laughs> maj 2016. Ja. Ja. ja, precis. Det känns nyttigt det här. Det är en nyttig grej att jag inser... Alltså det skulle, I längden kommer det bli väldigt pengarbesparande också. När man inser för shorts kostar det typ så här 75 kronor styck eller någonting. Får jag flika in en sak bara? Ett stickspår. Nu passerar precis... Jag sitter i bilen här. Passerar precis en kvinna. Hon har precis det du beskriver. Hoodie. Hon är på gråa sweatpants. Men hon har en väldigt speciell accessoire. För hon har nämligen en ara på axeln. Alltså en papegoja? Ja. Vad roligt. Det finns en här på Haggersensåsen också. En som går omkring med, med sån på axeln. Det, är, alltså, det gör ju hela hennes outfit. var ju väldigt ordinär. Men den blev ju... Bara den lilla detaljen att hon hade en levande fågel på axeln gjorde ju att hon stack ut på ett sätt som, som hon inte gjorde annars. Ja, men jag har tänkt med det med han, han på Haggersensåsen med ara på axeln. Att eh, det är så här... Om, om, säger, om, om man ville bli kändis eller få väldigt mycket uppmärksamhet eller stå på de stora scenen eller sådär. Och så lyckas man inte med det utan man börjar kanske jobba på ett vanligt jobb. Man är lärare eller jobbar på ett snickeri eller långtradarschaffes eller vad som helst. 
då är det ju väldigt lätt att alltså man kan ju bara skaffa sin ara som är så pass välserad som man kan ha på axeln och sen är det liksom löst. Ja. För att när han går omkring det, alla stannar ju och vill prata med honom och titta på honom. Folk liksom ut på balkongen och står med kikare och bra sätt att väcka uppståndelse. Ja. Ja, det är smart. Men för mig är det alltså den nyttiga läxan lite grann. För att i att vara så där intresserad av att lära sig så ligger ju också ett intresse i hur man uppfattas. Ja, såklart. Det är ju något väldigt spännande med klänsel. Att om jag sätter på mig det här, då kanske jag uppfattas så där. Och om jag klär mig så så uppfattar jag sig på ett helt annat sätt. Ja. Och då går man och samlar in blickar och man tänker på hur andra människor uppfattar den och så här. Ja, just det. Eh, när jag har haft min shorts och min södra teko-hoodie så har jag ju kommit ifrån det fullständigt. Alltså i början, första gången när det var en outfit bland outfits då funderade man ju kanske så här eh, hur framstår jag nu? Vem tror de att jag är? Men sen eftersom det är en uniform så glömmer man det fullständigt och tänker inte ens på sin plats i, i omvärlden. Nej. Och det är befriande. Eh, det är nyttigt på alla sätt men man blir ju ändå orolig för framtiden. Ja, för att, för varför att, då? För risken är ju att, att jag hittar det här sättet. Jag sparar en massa pengar och eh, jag har det jättelätt när jag klär mig. Och det är väl liksom ett, jag har ett intresse mindre men en, en mer ekonomisk och kanske sund livsstil. Ja men det tror jag inte, eh. i ditt fall så behöver du inte oroa dig för det. För du kommer ju alltid dyka upp något nytt. Jag har ju sett nu och lagt upp bilder på när du ska hålla på och hoppa med någon kvast på axlarna. Du kommer säkert göra det <laughs> dygnet runt och så kommer det bli något sjukt av det. Så det behöver du inte oroa dig för. <laughs> Nej precis, jag hittar säkert andra intressen. Ja, men, 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 men hur känner du nu i garderoben? För, för det som jag kan känna, alltså som ändå är skönt, att jag har byggt upp en garderob som gör att jag klarar mig i de allra flesta sammanhang. Alltså det finns någonting för varje tillfälle. Så att jag har ju de där grejerna. De hänger ju där. Alltså... Så kan man ju tänka ett tag. Alltså för det som kommer hända är att jag kommer att ha på mig de här shortsen så kommer bli, och de här kläderna så kommer bli mer och mer slitna. Eftersom det är de här, just den här uppsättningen som öppnade mina ögon för den okomplicerade klädstilen så kommer jag ha väldigt svårt att sluta med dem. Kanske om 15 år kommer Sara säga att du måste köpa ett par nya shorts. Och det är så här, men vadå, den där fin- modellen finns ju inte kvar på H&M. Hon bara, men kan du inte ta den där istället? Till slut. Och sen ska jag gå på dop någon gång. Och måste sätta på mig en av de här kabajerna som är så jävla 2016. Så folk bara kan farbror sätta på sig shorts och den där slitna hudden igen. För att det där ser inte klokt ut med den där 2016-kostymen. Ja, men det är ju för sig sant. Men din, original. men din garderob är ju lite mer speciell eftersom du har ju varit väldigt intresserad. Vilket gör ju att du har ju liksom låtit sy upp och göra saker som är eh, som är lite speciella och som kanske då på något sätt goes out of style om ett tag, om tio år fast så där, det går inte att, alltså det går inte att komma från för det finns så, alltså det där gäller dig också, även om det inte är du som har valt så är det ju andra som har kurerat din garderob jo. alltså, det, din garderob är ju otroligt mycket Rosenborn 2013 ja. eh, och nu känns ju det som nu uppfattar man det som otroligt tidlöst men alltså du vet, gorgé, slagbredd vidd på byxor slag eh, alltså slag på byxorna allt sånt där jo, men allt om du sånt tänker där kommer dig, ju jo, men om du tänker dig på de som, när du nu har kommit in i den här skaran människor som går runt med shorts och hoodie 
de har ju ingen aning om det här. Så för dem Nej, kommer det ju vara, om du kommer med en kostym alla 2016, 2030, så kommer ju de du vänder dig till inte ha en aning om att den är. De kommer ju se, han har kavaj, finbyxor och slips. Just det. Ja, det är sant. För det, det är mer instrumentellt. Ja. Så här nerifrån bara, okej, okay, det är ett par skor som är så kallade finskor. Ja, och finbyxor. Och sen, sen, sen är det finbyxor, sen är det kort. Ja, ja nej, men då, nej, men det är sant. Du är hemma. Jag behöver aldrig mer... Jag behöver aldrig mer göra någonting då. För det är så jag tänker. För på så sätt, så när man pratar om tidlösa plagg och så här, så är det ju... Tidlöst är ju att det är kavaj, slips och finbyxor. Inte att, det, att slagen är på ett visst sätt, faktiskt. Om man inte är så där extrem som... Uh, Eh, de här eh, som, vad heter det han Oliver och de här som vi träffar ibland som jobbar på skoaktiebolaget som ju har sådana jättehöga jättehög midja och sådär så att de ser ut som sådana här gangster som de ser ut i så här gamla 30-talsfilmer när de har, när de har liksom byxorna nästan uppe vid bröstvårtorna typ mm. eh, alltså det, det kommer ju kanske där kommer det höjas en del ögonbryn men du har ju det inga... konstigt om jag tar ut svängarna jag har också läst någonstans att du skulle låta håret växa. Är det någon del i samma grej? Eller har du ändrat dig där på den punkten? Nej, det är ju, nej, det är ju tvärtom faktiskt. Det är ju mer... Det är ju mer fåfängt. Att så här... Prö, alltså, man vill ha en frisyr. Mm. Min fru blev väldigt glad över det. Alltså? Hon, tyckte, hon såg väldigt mycket fram emot det. Ja, kul. Mm. Uh, ja, mina uh, nära ser också fram emot det jättemycket. Mm. Det är, du som, det är du som är designen bakom den icke-frisyren som jag har haft senaste året. Ja, men jag, jag ser fram emot att, att du ska låta året växa ut. Jag har ju en ny... Ska vi fortsätta det här? Alltså det här avsnittet där vi då inte får fänga men sen så ändå visar sig vara ganska få fänga. Jag har ju en del teorier kring min, mitt skägg. Att det ska vara väldigt, ja. att det ska vara mer som en 3-4 mm stubb. Alltså en orakad. Alltså för nu är det väl mer, jag kanske låter det vara, jag vet inte om det är millimeter men jag, nej det kan ju inte vara. Men jag har inställning 10-11 när jag mm. trimmar det på min, min trimmer. Och det är inte som att det är en centimeter så det kan ju inte vara. Men, eh, nu funderar, och då gör jag ju också en markerad skägglinje. Men nu funderar jag på att korta ner det och sen så låter det bara vara, eh, låter det växa, alltså inte, och låter det vara ner, ner på halsen också. Men problemet är att jag inte kan göra det nu för att skulle jag göra det nu, då skulle det bli väldigt så här, vinterblekt under eftersom jag är så solbränd i övrigt. Så då skulle det se lite konstigt ut, så jag måste nästan vänta. Ja, du får göra som du brukar då. Sätta en påminnelse. Ja. Och stressa exakt. upp dig och få diarré. Ja, så får det bli. <laughs> Vi är ju hemma nu från landet. Och det innebär många saker. Bland annat att vi har börjat spela Pokémon Go. Vi laddade ju ner det. Jag bestämde mig för att vara en early adapter. Så jag laddade ner det till mitt amerikanska iTunes-konto redan liksom de första dagarna. Och gick ut glad i hågen med manne och skulle liksom visa det på landet. Men det var ju fruktlöst. För att det var ju en och en halv kilometer till närmsta... Pokémon eh, på den här lilla den här skogslandsvägen där vi bor. Så att det fanns, den här omedelbara tillfredsställelsen fanns inte alls för honom. Så att, eh. du, det ska jag säga, det hindrade inte Sara och Iris. De började spela några dagar innan vi åkte till Hudik. De drog samma slutsats som ni, nämligen att här finns det inga. Men sen var de ju borta hela dagar. Eh, och åkte omkring med bilen och spelade Pokémon. Alltså ett jättestort område i hela Hälsingland. Okej, okay, men de och, hade bilen. Jag hade ju någon sån här, eftersom jag är den jag är, att Pokémon spelar vi inte i bilen, utan vi gick ju. Och jag menar, då hade vi, när vi hade gått en kilometer och inte hittat någon, och inte hittat någon överhuvudtaget, så var det väl att mannen man tappade lite sugen. 
Han förstod inte riktigt vad det här gick ut på. Det var som att, jag, det var som att han genomskådade mig. Jag bara, men du vill ju bara få mig att gå. Det här, det här är liksom ett skämt. Det, det är jobbigt också när Sara ska åka och handla. Hon ska åka och göra ett snabbt ärende och borta tre timmar. Och kommer tillbaka med ett paket mjölk och väldigt många Pokémons. Men då är ni ensam eller? Ja, hon kör ensam också. Okej, okay. det där förstår jag inte. Vad är det som gör att... Det är som att Pokémon Go har ju blivit också sådana som Candy Crush och sådana. Att vuxna människor tycker att det är okej okay att spela det. Men jag, alltså jag tycker själv inte alls att det är roligt att spela det. Det måste jag säga. Eh... Håkan Juholt gick ut och berättade att han är helt besatt. Han promenerar en mil per dag och sådär. Ja. För att spela Pokémon Go. Jag förstår inte det fenomenet. Däremot, så I, nu när vi har kommit hem så har det blivit... Eftersom mannen då var van vid att det var så långt mellan inte fattar allting så är det ju... Här är det ut. Det är ju helt galet. För det är liksom Pokestops och det är Pokémons överallt och det är såna här jävla gym och han har ju så att nu är han ju helt besatt och bara spelar hela tiden och det som har hänt då är ju att jag har fått en alltså en ofrivillig telefondetox för man har ingen egen telefon och jag laddade ju ner det här det är ju sällan jag laddar ner spel till min telefon själv utan det får ju hända på listelefonen eller på paddor för jag vill ju ha min telefon själv men här blev jag lite nyfiken och nu finns det ju där Och nu har han börjat där också. Så att nu är det liksom på min telefon som gäller. Så det här betyder att han försvinner iväg med min telefon. Mm. Och, och jag har ingen telefon då. Och sitter och blir helt... Jag trodde ju inte att jag var så mobilberoende. Alltså jag hade ju tänkt att det, det är ingenting för mig. Men jag märker ju alltså, hur impulsen är att ta upp mobilen hela tiden. Alltså, och sen så det går det inte. Äh, för att man är ute och springer med den. Och, och det här alltså... Det är, det är något krux med det här. Det är lite för bra för att vara sant tycker jag. Det här Pokémon Go. För, det är, för man har det ju varit så att dels komma ut jättemycket, röra på sig. Han vill gå ut hela tiden. Och eh, han, för honom har det också blivit... Han har ju den senaste tiden, senaste året egentligen, blivit harigare än vad han var tidigare. Alltså inte vågar riktigt göra saker själv. Han har blivit väldigt så här, vill att mamma och pappa ska följa med överallt hela tiden. Och det har han ju släppt ganska mycket nu. Och kommit ut och vågat göra grejer. Men du skickar ut honom ensamma som med Pokémon. Ja. Det gör jag. Det, för det, det, Iris får ju ute på lekplatsen och hänga på gårdarna och sådär. Men jag vill inte att de ska spela Pokémon för det verkar ju livsfarligt. För då är det så här. ja men det finns ett Pokémon-gym på telefonplan. Och är man vid telefonplan så kanske man går lite längre bort åt det hållet och hämtar en Pokémon och sådär. Känns som att man verkligen skulle gå hur långt ja, som men helst. Det, återigen är väl det här med att vi har olika barn. Att olika, olika skomatkare kräver olika lästar. Alltså man är inte ja. ett problem. Han kommer, aldrig, han kommer aldrig göra det. Iris kanske... Iris är ju ganska självgående. Hon kanske skulle ta sig till... Är det Haparanda jag behöver åka till? Ja då löser jag det. Uh, så att jag, jag har inte riktigt det problemet Faktiskt uh, Men man fattar Vilken motivationsgrej det är att röra på sig ändå, Det här med uh, Pokémon Go För igår så åkte vi och skulle grilla korv Jag började döda lite tid, jag har varit ensam med barnen Så då åkte vi till Tyresta, det är dit jag brukar åka När jag inte kommer på något annat För det är grilla korv, det är frisk luft och sådär Det är naturreservat här utom Stockholm Och där är det uh, ingen mottagning på min mobil På tre Så då gick det ju inte att spela Pokémon. Och då dog han ju direkt. Då orkar han inte gå. Det var 300 meter till grillplatsen. Han orkar inte gå det överhuvudtaget. Efter att liksom kutat runt i två dygn bara. Eh, och rört på sig hela tiden. Så var det liksom helt stort och möjligt att få honom att röra på sig. Eh. Men då kan man ju se på två sätt. Antingen så här, men hallå. Om du orkar springa miltal för att jaga Pokémon. Orkar vi gå 300 meter nu? Eller så är det så här. Stackars dig, dina ben är förstörda De är så bo- sånt behov av återhämtning Och det, du känner det först nu 
Eh, vi bär det och grillar lite sen åker vi till sjukhuset. <laughs> ja, gissa, gissa vilken, vilken linje jag gick på. Det här är den första. Ja. Eh, men jag tror att det finns ett krux i det här. Eftersom det, jag vet att det, det har varit en del som det har varit en del liksom som har tyckt att det här är eh, folk vad heter det vad heter trespassa på svenska gud vad pinsamt att ni kommer på det alltså att man går in på områden där man inte ska vara folk mm, tittar det. inte upp de blir påkörda i trafiken och så här. det har höjts en del såna varnande pekfingrar med Pokémon Go men det har varit väldigt tyst egentligen domedagsprofeterna har varit väldigt tysta det här är ju någonting som nästan alla har tyckt varit någonting bra ju Det är svårt att komma på någonting dåligt med det här. Även de som hatar skärmar eh, har ju svårt att hitta eh, det dåliga i det här. Även om de försöker med att leta med ljus och lykta efter någonting dåligt. Och jag tror att det är för bra för att vara sant. Jag tror att det kommer visa sig att det här är någonting, något riktigt jävla jävuls. Det här har ju också att göra med min Game of Thrones, eh, att jag är helt inne i den bubblan. För att i Game of Thrones har jag lärt mig nu efter att ha sett alla avsnitt att så fort det är någonting som är väldigt bra Det här är en scen som är väldigt positiv och väldigt liksom, mysig. Så vet man att det här kommer sluta med ond död. Jag tänker, får man göra så här på säsong tre? Kan man prata om vad som händer i slutet på säsong tre? Eller ja, blir folk sura då? Det måste man ju ja, göra. Folk kan, bli, folk kan bli sura. Ja, men det är en spoiler alert nu. Alla ni som inte har sett mm. säsong tre av Game of Thrones. Ni får pausa i en halv minut eller spola vidare. För jag måste ju kunna prata om säsong tre när säsong sex är. Pausa är ju lite dumt. För du, när Nej, du trycker det. på play spola. så kommer ju... Spola. <laughs> ja, men jag tänker på det här Red Wedding som är i slutet på säsong tre. Ja, när, när hela Stark-familjen, eh, stora delar av Stark-familjen blir ju eh, utplånad helt enkelt. Eh, mm. Det är ju väldigt positiv scen som bygger upp till det där. Och lite så känner jag med Pokémon Go. Att det är, det är, det är som de här det, det, det liksom stråkar, det är softad lins, det är väldigt mysigt allting som händer. Och sen kommer det visa sig att allting är en konspiration. Och så kommer det, barnen kommer lockas till liksom den största sådana lure eller vad det heter som lockar till sig Pokémons och så kommer de samlas där alla barn i hela världen och så och kommer Håkan Juholt också. Och Håkan Juholt och din fru och sen mm. så kommer det vara en stor jävla atombomb som spränger allihopa för att det är någon sån här domedagssekt eller någon jävla terroristgrupp eller någonting som har bestämt sig för att mänskligheten ska sl- ta slut här och nu. Vi ska döda ja. all framtid som finns. <laughs> uh, Ja, så jag inte helt... obehagligt. Förlåt, det är dumt att jag skrattade för det känns inte alls kul. Och mänskligheten utplånas. Ja, nej, det är jättetrist. Ja, det verkar skitjobbigt. En som absolut inte får utplånas då och som jag hoppas då inte spelar Pokémon det är en kille som jag träffade på skolgården igår. Ja, vilken skolgård? Eh, skolgården på Hägerstensåsens skola där vi brukar hänga ibland för att spela basket och åka inlines och göra olika tricks och sådär. Du sa det på ett roligt sätt som att du gick i skolan och bara som jag träffade, <laughs> som jag träffade bara rasten igår. Ja, men det, var så här, det, det var två föräldrar där som jag känner ja. eh, och så låg det en airboard vid deras fötter. Och då trodde jag det var ena mammans sons airboard. Så jag frågade om jag fick låna den. Och då sa han, nej men det, det är inte vår, det är den där killen där borta. Och ropade honom, får... får eh, För han lånar din airboard. Då kom den här killen som vill vara tio. Vi kan kalla honom för... Eh... Geléhallon. Ett... Nej, ett namn. Okay. Thomas. Okay. Thomas. Mm. Vi kallar honom Thomas. Thomas kom fram. Eh, och han hade, du vet... Eh, jag såg på håll att han hade en otrolig utstrålning. Att han hade en intensiv blick och ett fantastiskt leende. Eh, kom den här tioåringen fram och sa... Det är klart du får låna den. Jag kan lära dig hur man gör. Mm. Eh, har du åkt Airboard? Jag nej. Eh, det är en nej. väldigt speciell inlärningskurva. För att 
Man har ju sett folk åka och tänker så här, det är ju hur lätt som helst. Eh, jag såg Sara åka lite förut, jag tyckte hon var superdålig. Sen när man ställer sig på den så inser man att det är fullkomligt omöjligt. Det kommer inte gå, man kommer aldrig någonsin klara det. Mm. Eh, man bara står och vinglar och ramlar och kullar och det känns väldigt obehagligt. Ja. Men sen från det, från att man aldrig någonsin kommer kunna klara det, på en minut så är det så här Går det hur bra som helst ja, hur, kunde man inte, det... hur kunde man tänka sig att man inte skulle klara det, men Nej, det är väl lite, det är bara lite det är jämföra... Muskler som spjärnar emot och så här, När de slappnar av då bara klarar man det Men är det inte det här också Vad heter det sån här föregångaren Som ju är lite nördig Segway Ja kanske För, för det var ju också lättare ja, men det, För det är många liksom också Så fort man börjar röra sig där så skakar man Och så åker man in i någonting och kraschar Ja, ja men visst men, så, så efter, och, och den här eh, Thomas då Mm eh, han visade lite knep. Eh, han bara satt dig där på bänken och testade lite med fötterna. Sen höll han i mig. Eh, och sen när jag lärde mig åka så uppmuntrade han. Han bara, gud vad duktig du är. Och ropade till de här mammorna. Bara, Kolla vad duktig han är. Och så här, nu ska vi göra ultimata test. Jag kastar en basketboll till dig. Han bara, du är verkligen en naturbegåvning. Och det som började hända var att han, han dwarfade mig mentalt på något vis uh-huh. att eh, det var han som var den vuxna och uh-huh. väldigt, väldigt, väldigt coola och liksom charmiga och jag var barnet som desperat ville imponera på honom eh, och han var så här otroligt eh, rolig och bra på att snacka och sen hade han så här, han hade köpt typ fem stora flaskor mer eller festis eller någonting uh-huh. som var iskalla och så här, gav en till ruter. Vill du ha en sån här? Alltså, inte att han hade höll på att slicka bara, men helt oöppnad. Och iskall. Vill du ha den här? Va? Eh, så han kunde ge ut mer flaskor till alla. Eh, och sen sa han så här, eh, så frågade jag så här, är det okej okay om jag åker? För Sara var på väg, hade inte kommit igen. Jag ville visa hur bra jag hade blivit på Airboard. Är det okej okay om jag åker lite till tills min fru kommer så jag kan visa för henne? När tioåringen Thomas bara... Det är klart att du får Det här måste du visa Alltså dina framsteg Du får åka hur mycket du vill eh, och Sen När han behövde gå eh, Sen han skulle sticka Så sa han så här Du jag förstår att eh, Förstår att du skulle vilja fortsätta åka Att du helst skulle vilja ha den här hemma hos dig Och aldrig sluta Men alltså jag är ledsen eh, Jag måste gå Men du, du var otroligt duktig Kom så får jag en kram så ja, ja. Du var otroligt duktig Kom så får jag en kram och så bara, Det var kul att träffa dig jag var, jag var en liten pojke Som bara ja det, det är klart att du får en kram Och så bara hej då Thomas Hoppas vi ses igen Alltså jag blev Jag blev så påverkad av hans charm Alltså det var otroligt Alltså generositet I kombination med charm För han var ju som som om Mårten i Abbo Didrik hade varit jätte, jättesnäll och charmig. Ja, men det var inte någon helt, sån här... Det var, jag tänker på den här filmen Big med Tom Hanks. När han förvandlas till en, en medelålders kille eller 30-årsåldern som förvandlas till en, ett litet barn. En pojke. Det kan ha varit så, men det räcker ju inte att vara en vuxen som förvandlas. För man måste ju då också ha den här charmen. Man kanske... Alltså, kanske typ så här, det kanske var Martin Stenmark som har förvandlats till ett barn. Ja, eller någon riktigt psyk- 
en riktig psykopat som är ute efter jag vet inte, kidnappa barn och lockar dem till han är en konkurrent i den här som har uppfunnit Pokémon Go-fällan. Så att han ska locka, locka till sig alla som inte kör Pokémon Go och så ska han döda Precis. dem. Precis. Inte en konkurrent utan han, han jobbar tillsammans med dem. Okej, okay, mm. det finns ju fortfarande folk som, som inte hakade på Pokémon Go ja. utan bara åker Airboard. Vi, jag rekryterar dem. Ja. Det... Han skulle lyckas så bra för jag skulle följa honom var som helst. Eh, men alltså verkligen... Att bli mentalt dwarfad av ett barn och njuta av det. Då vill jag typ sitta i hans knä och höra honom berätta berättelser. Och vill jag ha hans, eh, hans eh, välsignelse. Gud. Om, om han säger att jag är bra på något, då känner jag mig bra. Det, det räcker så. Jobbig slutsatsen då av den här veckans avsnitt. Att världen är på väg med sin undergång och att det finns ingenting vi kan göra åt det. Mm. Lite grann. Ja. Lite grann. Men så vi får se om det blir något avsnitt nästa vecka. Ja, det blir ju spännande. Man kan ju undvika att spela Pokémon Go och Airboard så kanske man har bättre överlevnadschanser. Men jag tror att den här Thomas-personen är svår att undvika för att man är så här. Jag tror att det inte bara är Airboard utan jag tror att det är att man helt plötsligt sitter man där i någons knä och bara nej, jag ja. skulle ju inte lockas med. Men man nej, tänker... Men han, ja, förstår han, han var väl som näcken eller som Exakt. en siren liksom. Den locksången är omöjlig att motstå. Ja, för att han såg ju att du var airboard. Alltså han, han spelade på de strängar han behövde spela på ja, för att exakt. locka till sig dig. Han hade så... mer till ut som hon älskar. Ja. Mm. Och du hade säkert hittat någonting till mig också. Som hade funkat. <laughs> något bot mot min... Eh... Skäggtrimmer. Ja, eller något sånt annat. Hur jag ska lösa min städning på något vis. Mm. <laughs> Men vi försöker återkomma om en vecka. Tack snälla för uppmärksamheten och använd gärna hashtaggen Pappapodden i sociala medier. Ja, gör gärna det. Hej då! Hej hej! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.